0: No podemos elegir los tiempos en los que nos toca vivir. Lo único que podemos hacer es decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Gandalf el Gris en la Comunidad del Anillo, de J.R.R. Tolkien.
1: Somos Valeria Romero y Daniel Arango en Alterciclo Podcast.
0: Punto de encuentro para Círculos Creativos.
1: ¿Qué herramientas y recursos necesitamos para la gestión de un proyecto? ¿Cuál es la mejor manera de usar estas ayudas para el beneficio de nuestras iniciativas culturales?
0: Iniciar y gestionar un proyecto requiere conocer las condiciones con las que se trabaja. Comprender las formas en las que operan los recursos respalda nuestras acciones.
1: Hola, aquí estamos de nuevo en AlterCiclo Podcast, en un nuevo episodio. Hola Dani.
0: Hola Vale, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo estás?
0: Emocionado, estamos en, en este ciclo operativo de los proyectos que me entusiasma particularmente y bueno, pues vamos a hablar precisamente de cómo operan los proyectos y sus recursos.
1: Ya habíamos adelantado en el episodio anterior que íbamos a hablar de esto, en este episodio nuevo, entonces, como siempre, le recordamos que si nos remitimos algunas referencias, estas van a estar disponibles para que las puedan consultar en un artículo en nuestro blog y en las stories de Instagram en arroba alterciclo y en la web alterciclo.com.
0: Iniciamos entonces. Hoy nos toca ver bueno, qué son los recursos, qué tipos de recursos hemos preparado algunas categorías de recursos con sus herramientas más comunes y también con los problemas más comunes con los que nos hemos enfrentado desde nuestra experiencia.
1: Correcto, entonces cuando estamos gestionando un proyecto consideramos que el primer punto a tener en cuenta son los recursos humanos porque pues los proyectos se hacen sobre todo con personas y somos el recurso más importante de nuestros proyectos.
0: Este no es un llamado a la instrumentalización humana, ni a Evangelion, por favor. Pero...
1: Ah, no, 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 no. no. Es importante no, no, no.
0: tener en cuenta que pues estamos tratando con personas. Y bueno, finalmente eh, pues podemos decir que todas las personas involucradas o interesadas o afectadas por un proyecto, vamos a darle un nombre bien empresarial. Son los stakeholders. Y bueno, estas, diferentes, estas personas tienen diferentes niveles tanto de poder como de acción como de decisión. Hay personas que están muy interesadas, pero que tienen cero decisión y tienen mucho poder, por ejemplo, o personas que tienen poquísimo poder y mucha decisión. Son diferentes niveles, es como un plano cartesiano. Y bueno, acá entran los agentes y los actores.
1: La diferencia entre ambos es que el agente es el participante activo. Entonces es el artista, el gestor, el administrador, etc. El actor es esa persona... Que no tiene un rol activo dentro de la producción, pero sí pueda estar muy interesada, con muy interesada por el proyecto o por el producto. Entonces tenemos que los actores son algunos tipos de público, algunos tipos de clientes.
0: Sí, no es que los actores, nuestros queridos colegas actores, eh, sean pasivos, sino que eh, la palabra como tal, actor y agente, pues realmente son una, eh, son diferentes conjugaciones de la misma palabra, que es hacer eh, solo que un, los agentes son, eh, está conjugado en activo y actores en pasivo eh, no me echen la culpa a mí, échense la, la culpa <ríe> al latín
1: y para hablar de los problemas que pueden surgir con los recursos humanos en un proyecto, pues a ver, tú lo dijiste ahorita, estamos tratando con personas, no podemos no podemos predecir el comportamiento de las personas entonces, desde nuestra parte, desde nuestro propio actuar, sí, la recomendación va muy hacia cuidar nuestra comunicación, cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos con el público y cómo nos conocemos también a nosotros mismos para saber si, para saber cómo nos desenvolvemos en un equipo o si nos va mejor trabajando solos o tener como ese tipo de conocimiento. Pero sí es sí es importante recalcar que estamos tratando con personas que no cuyo comportamiento no podemos no podemos predecir al 100%. Entonces, incluso con las mejores capacidades de comunicación de liderazgo y de todo eso, no podemos descartar que eventualmente haya alguna situación en la convivencia que tengamos que solucionar.
0: Okay, yo creo que acá sí vale la pena recordar eh, uno, una de las palabras estrella de esta época, eh, que es la empatía. Sí. Y tratarnos con empatía, ser muy conscientes de lo que siente el otro y tal vez también apelar a eh, la asertividad, saber cuándo decir no, eh, el hecho de darnos cuenta que nos están usando a nosotros o que están abusando de nosotros como... Parte de un proyecto también es importante, eh, entonces, eh, ambas, empatía y asertividad.
1: Correcto, sí, esos, esas son también dos habilidades muy importantes para manejar estos recursos. Y bueno, ya, ya hablando de las personas, hablando del equipo, ya podemos pasar a hablar de los recursos temporales, que es cómo vamos a organizar el tiempo dentro de la gestión del proyecto cómo desglosamos las actividades y cómo vamos a desarrollarlas en el tiempo.
0: Tal cual. En el episodio pasado hablábamos de, de los objetivos. Los objetivos se transforman en metas, en actividades, en tareas, en acciones. Podemos ir yendo cada vez a una acción más pequeña. De hecho, en el episodio organizar el tiempo y la energía, incluso hablamos de una tarea tan pequeña que se puede hacer en dos minutos. La idea es precisamente esta. Tratar de que toda acción grande eh, esté descompuesta para que pueda ser eh, asida. <risa> no, no de hacer, sino de asir.
1: Correcto. Sí, es básicamente reducir todas esas grandes acciones a como a su más mínima expresión para que podamos organizarlas luego en un cronograma, en un calendario. Entonces, por favor... Si quieren saber más como de este tipo de métodos para organizar los cronogramas, para organizar el tiempo, pueden escuchar nuestro episodio Organizar el tiempo y la energía que hicimos para la temporada pasada. Entonces ahí, ahí vamos a hablar de, de Bullet Journal, de Getting Things Done, de muchos métodos muy útiles para organizar el tiempo para los proyectos culturales.
0: Sí, tal vez lo que no hablamos en ese episodio, o tal vez sí, no recuerdo, tengo mala memoria, es eh, pues los problemas que surgen al organizar precisamente o al administrar estos recursos temporales. Eh, tal vez el primero que se me viene a la cabeza es eh, el sesgo que tenemos como personas de no poder estimar la duración adecuada para desarrollar una actividad. Esto pues se va como subsanando a medida que adquirimos experiencia pero si en un proyecto nos enfrentamos y somos primerizos no sé con el manejo de no sé el manejo logístico de los recursos materiales para una comunidad apartada del país con la que queremos hacer una actividad plástica pues si no sabemos tratemos de preguntar de todas maneras eh, va a ser difícil lograr es, hacer esta estimación si es un, si es una actividad en la que somos completamente nuevos. Pero bueno, ahí poco a poco uno va aprendiendo sobre la marcha. Lo
1: mismo pasa con establecer las prioridades. Hay tareas que son más importantes que otras, hay, hay cosas que tenemos que hacer que tienen un tiempo muy específico para que podamos hacerlas, y hay otras que pueden, que pueden tomar más tiempo. Entonces también este saber e ir aprendiendo cuál es la duración de las actividades que vamos a hacer si sí, a medida que vayamos aprendiendo a saber con más exactitud cuánto tiempo duraremos haciendo estas actividades, podemos tener una mayor capacidad de establecer las prioridades. Y bueno, y también los problemas que surgen con este tipo de recurso es sencillamente diciéndolo de alguna forma, alguna carencia o falla en los puntos que ya mencionamos, por ejemplo... No cumplimos el cronograma, eh, o nos demoramos más de la cuenta haciendo X tarea, o no tenemos cronograma.
0: Nos demoramos tres meses más haciendo el informe. <risa> mm. Yo me acuerdo mucho de una experiencia que tuve, uno de los primeros proyectos que estuve en los que estuve involucrado, nos demoramos, voy a exagerar mucho, eh, pero no tanto pero algo así más o menos, es que fue exagerado el, el, el manejo del tiempo que tuvimos ahí, nos demoramos meses escogiendo el logo entre todos y no vale la pena, finalmente estábamos, al final del proyecto estábamos apurados con otras cosas que sí eran urgentes y pues que al principio, eh, pues como teníamos otras prioridades, no supimos cómo, cómo encauzarlas, nos demoramos eh, el mismo tiempo escogiendo un logo que montando una exposición, y consiguiendo recursos.
1: Y entonces, bueno, ahí está un buen ejemplo y una buena, una buena lección. ¿sí?
0: sí, un buen ejemplo de qué no hacer.
1: <risa> y un aprendizaje para el futuro.
0: Ya hablamos de las personas, hablamos del tiempo, eh, nos ponemos interdimensionales y hablamos del espacio y su manejo logístico. Básicamente, los recursos espaciales, pues bueno, es la ubicación es el dónde dónde se desarrollan las actividades. Eh, puede ser, no sé, la oficina, el escenario, el museo, la galería, la casa propia, el taller, el estudio, el avión que acaba de pasar. Pero bueno, no solamente es este dónde, sino también el cómo se va a gestionar a través de rentas, permisos, alquileres, conciliaciones, intercambios, etc.
1: Y para gestionar estos recursos es fundamental conocerlos y saber cómo funcionan si vamos a usar algún espacio que tengamos que alquilar es muy importante saber cuál es este procedimiento cómo se alquila cómo se hace el pago cómo se hace para para acceder a este espacio hay proyectos sobre todo proyectos escénicos que necesitan otro tipo de manejo en los recursos espaciales y esto tiene que ver mucho con cómo va a estar dispuesto todo en escena y ya hablamos aquí de recursos como planos de montaje, desarrollo arquitectónico del escenario, stage plot, que es literalmente dónde va a estar ubicado cada elemento del montaje, el rider técnico, es decir, los equipos que necesitamos para hacer la presentación y también, dependiendo del escenario, saber cómo debemos manejar una emergencia.
0: Esto es muy importante, de hecho... Eh... Bueno, pues en los eventos de asistencia masiva que hacíamos antes de la pandemia. Y yo creo que en este momento, sobre todo, que hay que conservar una distancia física, es muy importante prestarle atención a dónde va, el, dónde va a ir el público ubicado. Y bueno, sin embargo, también, pues, aparte de estos problemas del público que han surgido a raíz de la pandemia, pues, también pueden surgir otros, otros problemas espaciales de, de, de esta índole. Yo creo que dentro de Latinoamérica, en el campo de la gestión cultural, uno de los mayores problemas es la disponibilidad o incluso la carencia eh, de los espacios para el desarrollo de los proyectos. De igual forma, mantener estos espacios es caro. Muchas veces el espacio incluye gotera, aunque no incluya el techo, eh, tiene las conexiones eléctricas dañadas, el mobiliario. Bueno, en fin, la iluminación a veces también es, es problemática. Y otra cosa que hay que tener muy en cuenta en cuanto al manejo de recursos espaciales y logísticos es el transporte. ¿Cómo se va a hacer? Eh, ¿Cómo se van a intercalar las actividades? Dentro de, de la ciudad, cómo, cómo se va a llegar a tal punto, incluso, no sé, si hay un invitado y hay que pagar el hotel, no sé, etcétera, incluso la seguridad está aquí incluida, hay que tenerla en cuenta.
1: Sí, en Bogotá, sobre todo en Bogotá, ese tema del transporte siempre hay que tenerlo en cuenta, ese, este factor sobre todo en esta ciudad es bien
0: impredecible. Yo creo que la región en la que vivimos, eh, Latinoamérica en general, tiene los, trans, los trancones, los embotellamientos más absurdos del mundo. Y por absurdo no solamente me refiero a su monumentalidad, sino a, a las razones que lo generan.
1: Sí, es una cosa que a veces llega como al absurdo, pero hay que tener en cuenta siempre. Y avanzando en los recursos que necesitamos, ahora sí vamos a hablar de los recursos económicos, el dinero, la plata.
0: Yo creo que el dinero eh, ha sido uno de los temas favoritos en Merengue y Vallenato. Vale la pena mencionarlo solo por tener referencias también en nuestro Instagram. <ríe>
1: sí, ya mucha, gente, ya mucha gente debería estar escuchando cierta canción en su cabeza en este momento.
0: Esperemos que así sea. Y bueno, pero no solamente es el, el flujo de dinero, el efectivo, los billetes, las monedas en lo que nos referimos en este, en este tipo de recursos, sino también eh, ciertos recursos en especie. En este sentido, pues bueno, como ya se ha venido sospechando eh, en todo el podcast, el conocimiento es poder monetario eh, y bueno, para manejar precisamente estos recursos de dinero y de recursos en especie, pues... Necesitamos hacer un presupuesto, que puede ser una hoja de cálculo, puede ser sumamente sencilla, eh, pero bueno, dependiendo del tipo de proyecto, pues va escalando en complejidad.
1: Aquí tenemos que conocer muy bien, tal vez basándonos en el cronograma, saber qué necesitamos y cuánto dinero necesitamos, porque pueden existir muchas categorías, digamos así, Varias categorías de gastos.
0: Bueno, gastos, los ingresos, los egresos, los pagos. Es importante recordar que uno mismo es sujeto de pagos. Es importante que nos paguemos a nosotros mismos, tener en cuenta los impuestos, los salarios que ojalá sean lo más dignos posibles, los gastos inesperados, la caja menor gastos administrativos, intercambio de recursos no comerciales, eh, la tasa del trabajo, los pagos de obligaciones de salud, pensión, etc. Y ojalá que no haya multas y abogados. O sea, hay que, por favor, seamos supremamente ordenadas con, con, este, con este tipo de recursos.
1: Y en ese orden de ideas no es solo hacer el presupuesto, es cumplirlo es también conocer cómo funcionan los temas de impuestos, saber cómo funciona en lo que vamos a invertir o lo que vamos a recibir, saber cómo funciona en términos legislativos. Y para todo esto es muy importante que el presupuesto que hagamos sea un presupuesto realista.
0: Exacto. No podemos estar desconectados del contexto que tenemos. Por favor, eh, pues es Latinoamérica. No, 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 no vivimos en el paraíso a pesar de que físicamente pueda o no parecerlo. Eh, sin embargo, tiene que estar muy atado a nuestro contexto, tiene que tener muy en cuenta las necesidades de los stakeholders. Y bueno, eh, acá hay que hacer como una mención muy especial a los problemas que tenemos nosotros como gestores para saber cómo se manejan las platas, pero también las dificultades que incluso tienen los profesionales de la contabilidad al momento de manejar dineros de la cultura sabemos que es un sector complicado, tanto para nosotros como agentes culturales como para los contadores eh, manejando cultura eh, sin embargo eh, hay que hacer este llamado a que conozcamos la legislación si no hay una legislación clara pues hagamos un llamado también a, a los dirigentes y a las instituciones para que nos ayuden también un poquito a entender cómo funciona esta maquinaria tan compleja.
1: Claro, dentro de los problemas que podemos encontrar en el manejo de estos recursos está precisamente eso, que muchas veces la información para saber bien cómo gestionar los recursos económicos no, no, es, sufic no es suficiente. Siempre hay algo que nos queda faltando por saber, ese es un aspecto a solucionar. Ya hablar de abogados, multas, como lo estamos diciendo ahorita, creo que es algo que todos queremos evitar en un proyecto, entonces el problema ahí es un poco autoevidente. Y los últimos recursos de los que vamos a hablar son los que tienen que ver con el manejo de la identidad del proyecto. Que si los vamos a, si les vamos a decir de alguna otra forma, puede ser como todo ese aspecto de marketing del proyecto. Entonces, si tiene nombre, cuál es el nombre, el logo, ¿La, si es una marca, la identidad de la marca, a qué público va dirigida esta iniciativa y cómo se va a comunicar con ese público, la divulgación, todos esos aspectos de la identidad. Del proyecto.
0: La identidad va ligada muchísimo a un recurso, bueno, es, es un recurso muy importante porque está ligada con la reputación y pues dentro de la cultura necesita, no, no, no es que necesitemos preservarla a como de lugar, sino que eh, es una muestra de honestidad frente a lo que hacemos y lo que desarrollamos. De hecho, es un recurso cultural tan importante porque de hecho es desde la cultura que se toma... Que las empresas más grandes, pues no, de hecho, todas las empresas eh, lo tienen en cuenta y pues así es que Coca-Cola, Pepsi, McDonald's se encargan de pulir muy bien ese, ese recurso de identidad y que finalmente eh, afecta tanto a la reputación de una marca o de, no sé, eh, estaba recordando ahorita a Harvey Weinstein, no es lo mismo mirar una película de él producida por él antes... ...de que se conocieran sus negras intenciones a, a después.
1: Y de pronto, como por la relación que tienen el manejo de estos recursos... ...con campos como el marketing, a veces mucha gente subestima este tipo de recursos... Que, ...o de pronto no son tan prioritarios, pero sí es importante ponerles cuidado... ...porque los problemas a los que podemos llegar con un mal manejo de estos recursos son bastante graves... Por ejemplo, los problemas con derechos de autor. Y también también está la desconexión con el público. No saber comunicarnos con nuestro público y no poder llegar a él. Entonces, de pronto, en número de espectadores, eh, ventas, seguidores, lo que sea que queramos medir, de pronto no nos va tan bien por un mal manejo de este tipo de recursos.
0: Hay que tratar de ser muy honestos en este sentido, eh. Sabemos que hay pues, la cantidad de artistas que han sido cancelados por algún hecho desafortunado con, con este recurso, eh, pero bueno, hay, es un recurso muy delicado, hay que prestarle muchísima atención, eh, hay que tratar de ser lo más claros en los mensajes posibles para que podamos seguir construyendo proyectos y comunidades.
1: Y para ya, para ya reunir un poco todo lo que acabamos de decir en unas conclusiones sencillas, voy a empezar diciendo nuevamente que es muy importante saber qué es lo que tenemos, saber con qué contamos para así saber qué es lo que necesitamos para más o menos trazar el camino a seguir.
0: También es muy importante... Eh... Tratar de ver el futuro. Es imposible saber cómo es el futuro. Sin embargo, hay certezas que se pueden ir construyendo poco a poco dentro de un proyecto. Y el hecho de conocer los recursos que se tiene y cómo se van a manejar nos va a permitir también eh, no adivinar el futuro, sino construirlo. Eh, por lo tanto, pues sí es muy importante eh, tener una evaluación constante de los recursos, saber contarlos... Eh, ver cómo pueden aprovecharse de mejor forma y manejar los imprevistos.
1: Y también, bueno, ya dijimos esto varias veces en el episodio, pero me parece importante ponerlo como una conclusión. El conocimiento es poder y es el recurso más importante de todos. Y también hacer un llamado como a la, a la paciencia, tal vez. No nos vamos a volver expertos en el manejo de los recursos de la noche a la mañana. Necesitamos la experiencia, necesitamos pasar por estos procesos, necesitamos vivirlos, necesitamos aprender, necesitamos aprender de cualquier error que hayamos cometido. Entonces sí, es un llamado a no desanimarse a pesar de estas situaciones. Todos estamos aprendiendo, este conocimiento se construye con el tiempo... Y se puede lograr.
0: Exactamente. Yo en un artículo de Alterciclo, y bueno, en mi tesis, <ríe> hablé de la construcción de la experiencia precisamente como eh, una trinidad. Y bueno, la experiencia que necesitamos para este conocimiento, para poder manejar los recursos, está constituida por, bueno, por estas memorias eh, que vamos eh, teniendo poco a poco, por los cambios como los vamos detectando y por cierto método que podamos adquirir para, para cimentar esta experiencia. Entonces ahí es también muy importante que eh, pues todos estos métodos de los recursos los tengamos anotados en, algún, en, en alguna parte para después poder revisar los proyectos completos y poder trazar una ruta de aciertos o infortunios que hayamos tenido para poderlos aplicar más adelante.
1: Sí, en ese orden de ideas, además de el conocimiento es poder, también podríamos decir un poco la experiencia es poder.
0: La y la experiencia registrada y poder compartir esa experiencia a través uh -huh. de escritos eh, mejor dicho, las cartas de Yu-Gi-Oh no son tan poderosas como <risa> como es y para finalizar, a ti que nos has escuchado sobre cuál de estos recursos quieres tener más información, te agradecemos es haber compartido con nosotros este rato increíble de charla
1: volvemos a encontrarnos en dos semanas este episodio está disponible en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, en la CRSS, etc., en la plataforma que prefieran.
0: Si te gusta esta iniciativa, por favor, comparte y recomiéndanos con tus amigos, nos ayudaría un montón. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba @alterciclo y leer nuestro blog alterciclo.com. No dudes en escribirnos.
1: Y en nuestro próximo encuentro, resistir obstáculos. Esto es Alterciclo Podcast, punto de encuentro para círculos creativos.